Hallå, hallå. Det här är Carl Gustav Severin. Vi ska idag tala till om något alldeles fantastiskt. Vi har talat om de sista två gångerna om tre saker som ska bestå, som aldrig kommer att försvinna. Mycket kommer, mycket går. Människor kommer, människor går. Presidenter kommer, presidenter går. Premiärminister kommer, premiärminister går. Och kyrkor kommer, kyrkor ibland. Och läror kommer och läror går. Mycket är trender. Mycket kommer och mycket försvinner. Men en trend will always have an end, var någon som sa. Men det finns någonting som alltid kommer att finnas så länge vi lever. Och det är tron, hoppet och kärleken. Säg i första gången att nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Och jag skulle vilja idag tala till er lite om detta fantastiska ord som heter kärleken. Guds kärlek. Guds kärlek är ju något väldigt vitt och väldigt brett. Men just detta att Gud älskar människor. Gud är för människor. Gud sänder sin son till oss. Och kärlek är ju på något sätt när man ger sig till någon annan. När man överlåter sig till någon annan. Och det här vill Gud inte bara att Gud ska överlåta till oss och vi till Gud. Utan Gud vill också att vi ska vandra i kärlek. Vi ska vandra i förlåtelse. Vi, vi, ska, vi ska vara snälla mot varandra, om man får uttrycka det så enkelt. Vi ska inte vara stygga mot varandra, vi ska vara snälla. Och, och jag vill utmana dig, du som är kristen i, i vårt land, i vår, i vår världsdel. Låt oss vara snälla mot varandra, låt oss inte förtala varandra, utan låt oss vandra i Guds kärlek. När kärleken inte finns, då blir det skilsmässor, då blir det strid, då blir det kamp och då blir det fruktansvärda tragedier på grund av kärlekslöshet. Men kärlek är någonting ljuvligt. Det är någonting härligt som kan komma. Och jag, jag tror förstår att det är så här att i varje troende människa så finns det en fördold plats här inne. En plats där bara du och Jesus är. Det ska inte vara bitterhet, ingen besvikelse inte agg, förtal, utan det är bara du och Gud där inne. Och när, när du har den här platsen i ditt innersta och den, och den bara är där utan strid, utan krig, utan bråk. Det är bara du och Jesus som är där. Sen kan ju världen ibland vara utanför väldigt rörig. Men där inne, där ska det vara frid. Där ska det bara bo Jesus Kristus. Och kommer det in någonting där? Så måste det komma ut igen. Jag fick en bild av det här en gång när vi ute på sjön, ute med en båt. Så den här båten som vi åkte den här gången, den, den hade någonting längst ner i kölen. Det var en segelbåt och längst ner i kölen så fanns det en plats där vatten samlades. Om vatten kommer in i båten så samlas vattnet där nere. Kom ihåg det. En båt kan gå igenom jättetuffa stormar och båten sjunker inte. Det är inte båt, vattnet utanför båten som får båten att sjunka. Utan det är vattnet som kommer in i båten som får, vattnet, som får båten att sjunka. Och likadant är det med ditt liv. Det är inte det som är utanför ditt liv som förstör dig, trycker ner dig. Utan det är det som kommer in i dig. När det blir bitterhet, när det blir besvikelse, när saker... Kommer in i ditt hjärta och det stannar kvar där och det bor kvar där. Det är då 
man får problem. Det är då man blir sargad på insidan. Det är då man tycker liksom att nej, nu är det någonting här inne som inte är bra och det bara måste komma ut. Och på den här båten då så fanns någonting väldigt speciellt. Det fanns något som heter bilgepump eller länspump som vi säger på svenska. Så om det kommer in vatten där så startar en pump automatiskt. Det finns en sensor när vattnet kommer ner i kölen så hör man bara och så pumpar det vatten som har kommit in i båten ut ur båten. Med andra ord, det är inte vattnet som är utanför båten som förstör båten som sänker utan om det fortsätter att regna in vatten i båten vad händer då? Jo, båten sjunker till slut därför att den blir överfylld av vatten. Så därför sitter den här pumpen och skyddar allt det här. Wow! Då säger jag så här. Låt aldrig vattnet av besvikelse och bitterhet, kärlekslöshet, komma in i din hjärta, i den fördolda platsen. Utan pumpa ut det där. Du kan göra nu framför tvn, bara så här, ut med det här som har slagit in där. Som har blivit besvikelse, som har blivit bitterhet. Och som gör att du har svårt att relatera till människor. Du har svårt att relatera till Gud ibland. Och du har svårt att relatera till dig själv. Därför att du har blivit fylld av det här. Eh, och den här, det här vattnet som, som kan ligga där. Jag prikade hemma i vår församling hemma i Uppsala för ett tag sedan. Och då kom det fram en fiskare efter till mig och sa Carlos, du ska prata med mig först innan du pratar om såna här saker. Ja, jag är ledsen, jag glömde det. Så jag, men men vad, vad vill du säga? Jo, sa han, det är helt rätt det du säger. Men du glömde en sak. När vi har fiskebåtarna på västkusten, så han var fiskare från västkusten, så är det så att vi har ju metallbåtar. Och om vattnet stannar kvar där nere på båten, det behöver inte vara mycket, det kan vara bara lite. Och det ligger kvar där nere, och det ligger, så börjar det att rosta. Och till slut så rostar båten hål, och båten sjunker på grund av li, inte mycket vatten, men lite grejer som ligger där. Och det värsta av allt sånt. Det stinker det där vattnet. Det luktar hemskt alltså. Och det är precis exakt jag skulle vilja säga det. Besvikelse luktar illa. Det stinker. Det är jobbigt att möta människor som är besvikna. Och det är jobbigt att vara besviken. Och det är jobbigt att vara arg på alla och andra människor. Andra kristna eller andra. Alltid gå med förakt och, och, och alltid ha något negativt att säga om andra. Därför att det har kommit in så. Och det behöver inte vara mycket. Det kan vara lite vatten som har satt sig där. Som kan förstöra en helt liv. Och därför så vill jag uppmuntra dig att vandra i kärlek. Vet du vad Bibeln säger om kärleken? Om du går till första gången till det trettonde kapitlet igen. Så vill jag bara läsa för dig. Jag tycker det är så fantastiskt just när det gäller kärleken. För några år sedan så bestämde jag mig för... Jag ska aldrig bli besviken faktiskt mer i livet. Det är, det, är ju väldigt, det är ju väldigt stort löfte man ger. Men jag bestämde mig. Jag ska aldrig mer bli besviken på någon människa. Och faktiskt, Gud har hjälpt mig att jag aldrig känt besvikelse eller bitterhet mot någon. Utan jag har lärt mig om det kommer någonting bzz, 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 ut med vattnet så fortsätter man. Det inte stannar här inne och ligger kvar här i hjärtat. För Bibeln säger att och det här är mycket märkligt. Hela det här kapitlet heter ju kärlekens väg. Och då säger han så här. Nu bara läser det. För det här är värt att läsa. Det här är ett underbart. Skulle jag inte sätta upp hemma på din väg. 
Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek. Då vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek. Så vore jag ingenting. Wow. Det här var ju det första tecknet på de första kristna. De sa, se hur man älskar varandra. Vilket härligt omdöme. Det fanns tro. I aposteln som vi läste om lite tidigare, någon annan serie vi hade. Så, så säger man, de var fyllda med tro och heligande. De hade hopp, de hade tro. Men de hade kärlek till varandra. Om jag hade tro så kunde jag förflytta alla berg. Men inte hade kärlek. Så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde. Offrade min kropp till att brännas. Men inte hade kärlek. Så hade jag ingenting att vinna. Kärleken. Och så säger han. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt eget. Och den brusar inte upp. Det vill säga den blir inte arg. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigt. Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Och den hoppas allting. Wow! Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Profetian ska upphöra. Tungotal ska försvinna. Kunskapen ska förgå. Men kärleken ska bestå. Alltid tron, hoppet och kärlek. Det här är ju utmanande. För det här är inte alltid lätt. Och är här, sorry, men vi alla brister här. Vi är inte fullkomna någon. Jag tror inte att jag har, jag har brister i det här. Och skulle kunna säga på en gång. Så det, det, är, det, är inget, det är inte ett perfekt kristen vi talar om här. Men en kristen som har bestämt sig att jag vill vandra i kärlek. När det kommer in någonting. När vattnet kommer in där. Vet att om det stannar där så sjunker din andliga båt. Men om du tar ut den. Sen, ofta har man en sån här pump i båten som automatiskt. Den bara pytsar ut det och så finns det inte kvar längre. Det där är väldigt fantastiskt. Det finns en man i Bibeln som jag gärna vill bara dela lite grann med dig här idag. Som verkligen har talat till mig om detta och det är Josef. Josefs story är ju en makalös story. Som när vi läser om den i gamla testamentet så den har många predikat om. Du har säkert många predikningar om den. Men för mig är den stor. Därför att när Josef är där i sin ungdom, han har sina drömmar. Du vet, han, han drömde om det, han drömde om det. Och han, han, eh, han var ju liksom helt makalös i sina drömmar. Han, drömde om, han sa till sina bröder, jag har drömt om att vi var tolv kärvar och eran kärve böjde sig ner. För mina kärve. Tänk att säga sina storebröder. Det är, det är ju ganska frimodigt. Men jag tror så att Josef var väldigt oskyldig. Han var inte kaxig. Han bara ville berätta sina drömmar. Och, kan du höra honom säga. Var det inte underbart bröder? Jo, väldigt underbart. Alltså de var ju inte alls glada för detta. När han kom med andra drömmen om stjärnor. Att hans satelliter stod där och de andra böjde sig från honom. Då tänkte han. Ah, det här, de är, han är ju inte klok den där. Och så en dag dessutom. Så kommer pappa hem med en ny, fantastisk kavaj till Josef. Men inte till de andra. Ett råd till det som är pappa. Ska du köpa kläder, köpte alla barnen, inte till en pojke bara. 
Här var jag avundsjukan direkt. Och de blev varga, de blev besvikna. De hade massa vatten i sin, sin, i sitt, i sin tank av bitterhet och besvikelse. Så när, han, när, när pappan säger, Josef kan du gå med dina bröder med mat till dem där ute med fåren? Absolut pappa. Han går iväg. När bröderna ser honom så fattar de mig på en gång. Oj, här kommer Josef. Här kommer han som har skadat oss. Eh, han inte skadat oss men som har bara varit kaxig och drömt. Och, nu kommer drömmaren. Nu ska vi se hur det går med hans drömmar. Och så ska de döda honom. Men så kommer Ruben och äldste och säger nej. Vi sätter honom i brunnen. Så slänger de ner sin egen bror i brunnen. Lite senare så säljer de honom. Och han blir slav. Tror inte du att om du har varit Josef att du hade kunnat tänka att ah, dessa mina bröder, de säljer mig till slav. Jag kommer dit med mat till dem och de slänger, slänger iväg mig. Och de, alla visste att blir du slav i Egypten, då dör du. Så de, de slapp döda honom själv, de skickar iväg honom. Jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig, att Josef på vägen ner till Egypten bestämde sig. Bzz, bzz, bzz. Ut med bitterheten, ut med det här som ha, agget hatet mot sina bröder. När han kommer till Egypten så blir han välkomnad, eller välkomnad, han blir slav i Portifars hus. Wow. Men vet du vad? Det tog inte lång stund för en Portifar förstod att här är en man som är duktig, som är skicklig. Vi låter honom bli högsta chefen i huset. Men problemet var ju att det fanns ju inte bara Portifar. Det fanns ju Portimor också. Och Portimor, hon hade lagt sina ögon på Josef och tyckte han var vacker. För han var säkert snygg, han var utstrålande. För han var inte en bitter person. Man brukar aldrig bli vacker när man är bitter. Och besviker sig. Utan han hade släppt det där. Han var duktig, han flödade, han... Han gav sitt liv för det här huset. Och en dag när Portif var borta så började hon flörta med honom och sa att Josef kom här och ligg med mig. Och vad gör han? Han säger nej, det här är inte tillräckligt, det är inte rätt. Du tillhör Portifar. Men Portifar hon, hon var persistent som hon bara fortsatte. Och en dag så bara så förstod jag, jag måste så han springer ut ur rummet när han håller på att städa rummet. Och Portimamma eller Portimor hon tar hans mantel. Och som sa, Josef har problem med sina kläder hela tiden. Först den första manteln, här den andra manteln. Och han blir slängd i fängelse. Aj, fängelse. Av en lögn. Tror inte du att han skulle kunna tänka sig här? Först mina bröder och nu Portimor. Men han startade pumpen. Och så hamnar i fängelse. Han blir högste chefen i fängelse ganska snabbt. Där nere i fängelse, där nere i de mörkaste hålna, där växer Josef förtroende. Helt plötsligt är han chef för alla fångarna. Helt plötsligt så är han där. Han, han har all auktoritet i hela fängelse. Fängelsechef säger, du får, jag tar över allt. En dag kommer det två män från Faro. Och då kan du tänka dig när Faro skickade honom i fängelse var han arg på dem. Två som hade gjort fel. Det var en bagare och så var det en munskänk. Som brukade, som säger på engelska, en winebär som gav, matade Faro. Och gav mat till Faro. Och de hade kommit i onåd. Och de är nu där nere i fängelset. 
Och där nere i den mörkaste hålen i fängelset sitter de här två eh, männen. Och varorna får en dröm. Wow. Och de går till Josef och säger, vi, vi har var sin dröm, vad betyder de? Då säger Josef så här, jag kan hjälpa och ut- Gud har gett mig en gåva att uthyra drömmar. Och så säger en sak, man uthyrar inte drömmar om man har massa skräp på insidan. Utan man gör det bara när man är fri från det där. Så Josef men jag vet vad era drömmar betyder. Så säger han, du, munskänken, du kommer faktiskt att bli återinställd om tre dagar. Det betyder din dröm. Och bagan, tyvärr dåliga nyheter för dig. Du kommer att bli avrättad faktiskt om tre dagar. Och så blev det. Bagan blev avrättad. Jag vet inte vad de har gjort. Om bagaren lagt sten i brödet och faror har tappat en plomb. Eller I don't know. Eller munskänken hade kört en köttbull i näsan på faror och samlevarin. Han matade honom. Men så var det i alla fall. Efter tre dagar så är munskänken tillbaka i faros hus. Och då säger Josef sen när han går ut i fängelset. Snälla munskänk, glöm inte bort mig. Jag är oskyldigt dömd. Jag kan liksom höra om jag hade klart ska fixa. Jag känner ju fara. Det, det är bara några dagar så är det ute. Men så står det i skriften. Och så glömde munskänken bort Josef. Bortglömd. Har det blivit någon gång? Någon som lovade en grej och så glömde de bort dig. De lovar ringa och ringde aldrig. Lovar skicka en mejl. Lovar komma hälsa på dig. Kom aldrig hälsa på dig. Bortglömd. Borttappad. Tappade liksom vänskap. Så var det. Nu är det fullständigt katastrof för Josefs liv. Han har suttit där. Tror du han skulle ha tänkt så här? Först mina bröder. Sen portifar, portimor. Och nu den här munskänken. Lovade och fixade mig och glömmer bort mig. Två år senare så har Faro en dröm. Wow. Faro drömmer. Han drömmer om att sju feta kor, sju magra kor. Och han har ingen som kan uttyda de här drömmarna. Och munskänken står där och matar dem som man alltid brukar göra. Och säger Faro, jag har en dröm. Vet du någon som kan uttyda drömmar? Och då står det till. Faro, kommer du ihåg för två år sedan när jag la en köttbull i näsan på det här i Carl Gustafs fri översättning? Ja, jag var väldigt arg på det då. Du skickade mig i fängelse. Vet du, jag hade en dröm. Och det fanns en man nere i fängelset som verkar vara en ansvarig för fängelset där. Han heter Josef. Han uttydde exakt den drömmen. Och likant med bagarens dröm. Och allt vad han sa, det gick i uppfyllelse. Wow. Faro säger hämta hit honom. Och efter 17 år i fängelse. Tänkte jag 17 år. Oskyldigt dömd. Bejugen, förkastad så kliver Josef ut ur det här fängelset. Han är inte deprimerad. Han är inte nedbruten. Han kommer inte, åh mina bröder, portifar, portimor, jag hatar er alla. Jag hatar alla. Han hade inte sitt, hans fördolda plats var istället fri. Bzz, 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 bzz. Han har skickat ut all bitterhet, all besvikelse. Och så står han där inför kungen. Och så 
uttyder han. Och så säger han, de här sju feta korn, korna betyder att det blir sju feta år. Gud kommer väl signa eh, det här landet. Eh, och det här landet kommer att ha allt vad det behöver de närmaste sju åren. Och det kommer att bli överflöd. Och sen blir det sju magra år. En hunger som den aldrig har skådat förut. Och far Ballestum. Vad, vad föreslår du, säger han. Jag föreslår att vi gör så här. Lagra i sju år all skörd, överflöd i, 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 i lador. Och sen när hungerstyren kommer så har vi mat så vi kan föda folket. Det var ju en mästig idé. Kanske, ja men, hallå, det är ju fantastiskt. Ska vi inte ta och göra det, sa faro. Och det gör han. Och så räddas. Och helt plötsligt så säger far. Här ska du få en rock. Nej, inga mer rockar i mitt liv. Jag har nog med rockar. Alla rockar var problem. Men han får ändå en annan rock nu. Han är i aktivitet. Han är premiärminister. Han leder landet. Lite senare. Vad händer då? Jo, då kommer det några bröder. Som är hans riktiga fysiska bröder. Och vill köpa mat. De har hungersnöd. När Josef ser dem så ser hans bröder. Han går, han går ut och han gråter. Han är inte arg, han är inte bitter. Han ser sina bröder. Och de, han älskar dem fortfarande. Kan du tänka dig? Hatet och bitterheten hade inte fått grepp på honom. Han var fri, han var glad. Wow. När de kommer andra gången. De bugar två gånger. Precis som den här drömmaren så stod de och bugade inför dem. Då säger Josef så här. Jag är Josef, er bror. Du är Josef, vår bror. Det är ju. Och så tänker de, han kommer att döda oss. Men det gör inte Josef. Han säger, grämer inte att det här har hänt. Gud har skickat hit mig för att rädda era liv. Och då tänker jag så här. Hur kunde Josef förlåta? Vet du vad jag tror? Min personliga tolkning. Det går tillbaka en hel generation tidigare. När Josef... Jakob var i fejd med sin bror Esau och de möttes i öknen och Esau skulle döda Josefs pappa så säger Jakob jag står här med mina bröder jag står här med min familj och mina barn inte mina bröder men mina barn och mina, min fru vet du vem som var en av de här pojkarna det var Josef och Josef står och ser hur hans farbror förlåter sin pappa en generation senare, tänkte det, en generation senare så står den lille, inte lille Josef utan den stora Josef, premiärministern och tänker ah, Min onkel, min farbror, han förlät min pappa. Jag kan förlåta mina bröder. Vet du vad? När du som pappa, när du som mamma Lever det här livet av förlåter och inte blir bitter, inte besviken. Så lovar jag dig, det kommer att gå in i nästa generation. Din Josef som står jämte dig ser när du förlåter. Han ser när du är generös. Han ser när ditt hjärta är varmt och det pulserar. Och det vill jag bara säga till dig här idag i slutet av det här programmet. Att Gud, han vet precis vad han gör i ditt liv. Men du måste hålla den här platsen ren. Så gör, gör som jag gjorde en gång. Jag satte in mitt eget namn 
i första Korintherbrev 13. Jag läste Carl Gustav är tålig och mild. Det var jag inte. Carl Gustav uthärdade allting. Det gjorde jag inte. Men jag började lite smått och bekänna första Korintherbrev 13 i mitt liv. Och jag ska vara ärlig mot det så, så känner jag att det har blivit mycket bättre i mitt liv. Jag har lättare att förlåta idag än vad jag någon gång hade. Jag har lättare att säga förlåt. Och det är väldigt viktigt att man gör det. Att man vågar säga förlåt. Att man vågar uttrycka förlåtelse. Och att man vågar förlåta. Och, att puts och inte bär på agg och bitterhet mot andra människor. Jesus tackar att du hjälper varenda som har lyssnat att förlåta. Låt allt vatten som har kommit in i deras båtar pytsas ut nu. I Jesu namn. Och Herren var med dig. Gud välsigna dig. Lev ett liv i kärlek. Störst av allt är kärleken.